0: Sin algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
1: Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan así como el mejor arroz Arroz La Garza Patrocinadores de nuestros próximos Grandes días. Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak Agua Cristal Menos Plástico, Más Vida
0: pao, pao, pao. Te traigo pues sí Te traigo sabor caña dulce, jugo de limón. BAU BAU BAU
2: BAU
1: BAU RADIO Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
3: Señores, estamos en Bao RADIO. Muchas gracias por su sintonía. Eh... Hoy hay muchos comentarios que hacer sobre la situación actual, pero a mí no me gusta como comentar así gratuitamente sobre mis impresiones, porque las impresiones eh, son eso, impresiones, son, son exacto, son el ojo del que mira y entonces muchas veces eh, el ojo, el ojo tiene cataratas. Mira, Micaela, cómo Dígame, estás. Señor. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien. Micaela, eh, bueno, todo parece que eh, hay una ola de secuestros aquí. Sí. Sí. Y <risa> nada. ¿qué, ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Eh, hay que hay que hay que estar seguros. Hay que eh, yo yo ni sé por dónde agarrar eso. No sé por dónde agarrarlo, de, de otro lado está el... el, el los
4: accidentes. ¿eh? Las, desa
3: las desapariciones. Ah, las desapariciones eh, de hombres entre los eh, 29 y los 40 años de edad en el polígono central. Eh, no voy a mencionar establecimientos, no voy a mencionar nada porque está de más. Eso a mí, a mí hace tiempo que me atemoriza mucho andar solo en el polígono central, a pie, porque eh, me daba la impresión como de que, de que se, ha, se, ha, eh, se ha puesto como tenebroso. Entonces, andar a pie por ahí como que no es, no es viable. Eh, los hombres los hombres eh, eh, va, están, están en, dentro de un amplio rango de ocupaciones, pero todos están entre los 29 y los 40 años de edad. Eso, nosotros, eh, lo, lo preocupante es que yo sé, yo sé que la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado no están preparados para asumir eh, casos de ese tipo. ¿Por qué? Porque, bueno, sencillamente no lo están. No me voy a meter en, en, en asuntos técnicos ni en asuntos de... Pero... Eh, el ambiente no, no, no está... No, tiene cifras que, no eh, no, eh, sí, cifra que no se pueden ignorar. Sí, eh, tiene cifras que no se pueden ignorar. Tiene cifras que no se pueden ignorar. O sea que usted que, te, que tiene hijos, eh, usted tiene que eh, hacer lo necesario para que estén seguros. Bien. Hoy eh, vamos a hablar eh, felizmente, felizmente debo decir, de un tema... Eh, que bueno, estuvo, estuvo durante el mes de octubre, el mes de octubre es el mes rosado, es el mes del cáncer de, de mamas eh, aquí, y para hablarnos sobre su experiencia con, con el cáncer. Digo feliz porque ella está aquí con nosotros y está trabajando, es una mujer productiva y tiene dos bellas hijas y un, y un, y un esposo que me cae más bien que el carajo. Eh, mi abogada, mi amiga, Vilma Cabrera Pimentel. ¿Cómo estás, Vilma?
2: Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Eh, yo estoy muy bien. Gracias por preguntar y gracias a ambos por eh, darme la oportunidad de compartir un rato con ustedes y tomarme mi sí. segundo café aquí. Sí. Pues bien, el tema del, del, del mes de octubre no es solamente es aquí, sino uh -huh. que se ha designado sí. de manera internacional como una efeméride. Eh, donde se reconoce, se incentiva la concienciación del cáncer de mama. Uh -huh. o sea, en, en, hay otras fechas para otros tipos de cáncer, sí. pero en, en lo que tiene que ver con el cáncer de mama es durante el mes de octubre. Eh, así como tú indicas, eh, de momento yo estoy bien, estoy uh -huh. feliz, soy una mujer productiva. Eh, el cáncer es una enfermedad que yo digo que es una lotería, porque hay veces que... No, nunca vuelve a recurrir uh -huh. hay veces que recurre y, 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 y lo puede sobrepasar uh -huh. hay veces que, que aparece como un nuevo tumor o sea, sí. hay diferentes modalidades uh -huh. y eso no va a depender en absoluto en lo que tú hagas o dejes de hacer uh -huh. eso es un asunto que va con tu sistema inmunológico o tal vez con un tema genético, pero el hecho cierto es cierto que una vez que ese señor se aloja en tu cuerpo, uh -huh. hay que agarrarse de algo, sí. llámalo fe, llámalo universo, energía, pero uh -huh. nada, eh, de eso se trata.
3: Sí, eh, cuéntame, porque tú, tú estuviste en vilo, sufriéndolo con el tratamiento, con eh, todo. la
2: pandemia, sí,
3: la pandemia eh, todo. Me imagino que tu familia se unió más.
2: Bueno, sí, tú conoces muy bien mi familia, sí. sabes eh, que nosotros somos una, un grupito, una tribu. De,
3: de qué están hechos.
2: Yo, tú, exacto, entonces, eh, nada. Mi hermana, que es muy positiva, eh, y mi papá también, dijeron, no, eso no es nada, tú verás, quédate tranquila. Eso, ahí no va a pasar nada. Uh -huh. Pero algo en mi interior me decía, no le haga caso. Uh -huh. Primero porque mi hermana siempre es demasiado positiva. O sea, es una persona... Que, que ya por eso está descartada. Sí. Y entonces yo dije, si Tona dice algo así, es porque sí. prepárate. Sí. Y entonces nada. Cuando, eh, Tona,
3: cuando Tona dice algo, cuando sentencia que algo está bien, que no va a pasar nada, preocúpate. Preocúpate,
2: exacto. Y efectivamente eh, a mí me diagnosticaron, me confirmaron el diagnóstico el 23 de diciembre del año 2019. Ajá. Uh -huh. Ya te imaginarás cómo fueron esas navidades en mi casa. Y luego de ahí mmm, fueron muchos estudios. Eh, sí. Hubo que hacerme una inmunohistoquímica, que es la, eh, la evaluación que te indica a ti. A trabe, luego de la biopsia, llevan esa biopsia a un patólogo. Uh -huh. Entonces, te dice el tipo de cáncer. Porque, claro, todo el mundo habla de cáncer, pero realmente hay diferentes subespecies de cáncer, uh -huh. por de, llamarlo de alguna manera. Sí. Hay cáncer hormonal, hay cáncer inflamatorio, hay cáncer EHR2, uh -huh. hay cáncer triple negativo, hay una mezcla de cáncer, o sea, triple negativo con inflamatorio y demás.
4: Grandes, Uf. pequeños, medianos. Entonces, esas son sí. las
2: etapas.
3: Eh, 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 Micaela tiene su historial con, con... Una vaina por mi papá. Sí, por su sí, papá. Sí,
2: exacto. Estas son las etapas de cáncer. Y bueno, eh, mi diagnóstico fue triple negativo, uh -huh. lo que quiere decir que es un cáncer que no es receptor de ninguna hormona, uh -huh. ni, de la, ni del estrógeno, ni la progesterona, ni la otra que siempre se me olvida. O sea... Uh
3: -huh. Que, pero espérate, para yo entender, uh -huh. para yo entender, el cáncer eh, del seno, eh, ¿por, qué, ¿por qué da tanto? ¿Por qué hay que concientizar tanto? ¿Por qué? O sea, es como de cada 10 mujeres a, a cuarta.
2: Una, bueno, una de cada 10. Una de cada 12 mujeres al, al día de uh -huh. hoy va a experimentar en su vida cáncer. Entonces, mucho se ha, ha dicho de que puede ser un tema eh, genético, pero la verdad no es así. Uh -huh. por, por decirte, en mi familia, uh -huh. las hermanas de mi abuela... El tamaño dos... no
3: tiene nada que ver con Sí, él. claro. ¿El tamaño? Sí. Ah, ok. ¿El tamaño del seno? Sí.
2: Ah, no, no, no. No, no, no. no, no. Ok. No. En, en, de parte de mi mamá... Hubo dos, o sea, mis do, dos tías abuelas fallecieron. Hay, hay, un de cáncer. Historial,
3: hay un historial de cáncer.
2: Mi papá tuvo cáncer de parótida. Uh
3: -huh.
2: eh, y, y cuando me hicieron el BRCA 1 y el BRCA 2, mi cáncer no fue, mi cáncer no, mi diagnóstico, porque uh -huh. ese cáncer no es mío, sí. eh, fue, no fue genético. Uh -huh. Es decir, es algo que está pasando en el ambiente. Es algo que tiene que ver, llámalo estrés, llámalo toxicidad. La alimentación. Llámalo alimentación. ¿Por okay. qué? Porque es que la alimentación... Nos están alimentando como borrego. Exacto. O sea, hay muchos químicos, muchos antibióticos. Peticidas. Pesticidas. Sí. sí, los químicos. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que las cosas tienen que ir por ahí, además de los niveles de estrés que se están manejando sí. eh, últimamente en la, en la vida. Sí. Entonces, un dato interesante es que, por ejemplo, cuando a ti te diagnostican cáncer, eso no fue que te apareció hoy. Uh -huh. O sea, es muy probable que ese cáncer se haya desarrollado, a, haya debutado uh -huh. eh, hace seis años. Lo que pasa oh, es que okay. eso va formándose. Y para tú detectar uh -huh. un tumor, eh, tiene que tener por lo menos un milímetro uh -huh. de tamaño, entre uno a cinco milímetros de tamaño. Sí. Entonces, eso se, se toma su tiempo en formarse. Ok,
3: pero si una vez tiene de uno a cinco milímetros de tamaño, hay que contar con que el médico... Eh, que te esté atendiendo, se dé cuenta. Correcto, también. pero
2: para eso tú tienes que hacerte tus chequeos regulares. Exacto. Tú tienes que y tocarte. Siquiera,
4: y ni siquiera, porque mira, papi en el pulmón, los puntos de papi en el pulmón eran...
3: Eh, mínimo, eran de, de un tamaño... Y él uh -huh. los medía
4: todos los años, y todos los años estaban igual, hasta que un año creció... Uh -huh. Y al crece, ese crecimiento...
3: Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Entonces,
2: por ejemplo... Eh, Volviendo al tamaño del, del mm, seno, mm. yo era una mujer con un seno muy pequeño.
3: Mm.
2: No obstante a eso, yo lacté a mis dos hijas, dos años. Decían, bueno, quien lacta, a los hijos no, la, las mujeres que lactan no, no sufren de cáncer. Entonces para mí... O sea, yo nunca pensé... No, sí, eh, porque
3: hay muchos hay, hay eh, mucho mitos. Eh, sí, mucha mucho, leyenda urbana.
2: Y leyenda campesina también, no es todo, urbana. No todo urbano. No es todo urbano. Exactamente. Sí. Entonces, no, las mujeres que lactan no tienen problemas. De manera que para mí el cáncer de seno este era como ni en mi sueño más loco, como uh -huh. dicen los gringos. Sí. Yo iba a pensar que, que iba a, a tener que experimentar el cáncer. Pues bien, luego de que me, me diagnostican...
3: Uh -huh.
2: Y se hace, me hacen un PET scan, uh -huh. que es un, un examen muy avanzado, una, la tecnología más avanzada actualmente para eso, porque te inyectan glicemia, eh, glicemia en la sangre y una alta radiación en el cuerpo. Entonces tu cuerpo está como, co, como, una radiación, uh -huh. o sea como, como Chernobyl por decirte. Entonces en todos los puntos sí, que te se meten marcan. En
4: un y todo. Te meten en un tubo. Sí, sí y, y lo mismo mi médico, diapre, lo que inyectó,
2: no te... No, tú
3: usted te mueres ahí, tú te pones loca. No, yo, me, eh. yo
4: me medité, yo me hice un pet camp, por la cosa del de estómago mío.
3: A mí me da pena por el personal del hospital. Sí, sí, sí
4: créeme que sí. Ellos, ellos, ellos cogieron...
3: Con Micaela, sí, sí, sí. Ah, sí. me da mucha pena. que sí, dos sí. sí, no, <ríe> 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 me da mucha y, pena. Y incluso
2: tú puedes... Sale ejemplo. como Hulk ella. Sí.
3: <ríe> <ríe> ¡Ay!
2: Pero bueno, depois, luego que tú te haces examen, tú tienes que durar eh, aproximadamente dos días siendo conservador, uh -huh. que no te la acerque a nadie, porque tú estás radiactivo.
4: Exacto. O sea, no como no las chicas
2: no me... ¿Y de... ¿Dónde,
3: dónde tú pasaste ese, ese, ese periodo? Bueno,
2: yo estaba, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, recluida eh, sí. en una habitación en mi casa. Claro. Porque yo tengo niñas pequeñas. Y o sea, te
3: ponían la, la, la comida y se sí, iban. sí. Uh,
2: claro, eso no todo el mundo lo sabe no sí. todo el mundo lo hace, pero eso es lo más recomendable porque tú no quieres irradiar Exacto. a una tú, persona tú no sabes. Por, porque esos son unos efectos secundarios importantes uh -huh. entonces nada, ahí te, te dice, te marca los médicos, los especialistas saben dónde están, la, dónde están la, la, las estrellitas, uh -huh. eh, los lugares donde uh -huh. pueda eh, se, se sabe con certeza que ahí hay cáncer uh -huh. Bien. entonces efectivamente a mí me salió en el seno izquierdo y también me salía una inflamación en los ganglios.
3: Uh -huh.
2: Pero realmente lo de los ganglios nunca se, se encontró, nunca se topó. Y cuando me hicieron la biopsia, que me extrajeron 14 ganglios, no apareció. Pudiera ser...
3: 14 ganglios. Sí, wow
2: Pudiera ser que se fueron con la quimio, se fue con la quimio. Sí. O que nunca estuvieron. Eso es una...
3: Sí, una posibilidad.
2: Una posibilidad. Entonces, nada, el proceso, por ejemplo, para el, el cáncer triple negativo, uh -huh. bueno, como consecuencia del, 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 uh -huh. del, de la supuesta metástasis que yo uh -huh. tenía en los ganglios, uh -huh. pues mi cáncer era mi diagnóstico. Sí. Eh, etapa 2 Apropiate grano, de él,
3: apropiate de él. No, gracias. <risa> no. <risa>
2: Te la voy a deber, eh, sí. grado 2, etapa 2, ¿por uh -huh. qué etapa 2? Porque ya había hecho metástasis en, en los ganglios, supuestamente. Sí. Eh, grado 2 porque eso va por tamaño, uh -huh. entonces eh, entre 2, de 2 a 5 centímetros, eh, grado 2, uh -huh. el, el, el tumor mío, esa es otra cosa. El PET scan decía 1.7, pero la sonomamografía decía 2.5. Mi doctora eligió
3: 2.5. Sí, porque qué hice con el peor
2: eh, Con el peor pronóstico. peor sí, pronóstico, sí. Bien. Entonces, en ese caso, te dan quimio primero uh -huh. y luego te hacen la cirugía y luego, dependiendo del resultado de la biopsia, te
3: vuelven a dar quimio.
2: No, no, radioterapia.
3: Radioterapia.
2: En el caso ¿Cuál hormonal, es la diferencia
3: entre la quimio y las Pues
2: En el caso del cáncer hormonal. Bueno, la palabra lo indica. Sí, tú eres muy
4: inteligente. Sí, pero no te creas, no te creas. Uh -huh. Que ella te explique. Wow.
2: Entonces, en el, sí. en el caso hormonal, por ejemplo, a veces no hay que dar quimio, sí. dependiendo del tamaño, te dan radio, en fin. Entonces, en, en el caso de triple negativo, a mí, en mi caso, me dieron 16 quimio, uh -huh. ¿ok? Me dieron 30 radios, porque La quimio va indovenosa. Uh -huh. eh, te, te colocan, antes te la inyectaban directamente en las venas, pero ahora te colocan un puerto, o sea, un aparatito, mm. que ahí te meten una aguja como, como un garfrio, y por eso duele. La gente dice, ¿qué a ti te duele? A mí me duele muchísimo. O sea, eso sí. duele más que yo no sé qué. Y más por ahí. Un parto. Más que un. Bueno, sí. yo no parí, yo fue Bueno, sí. más que una cesárea. Sí. Entonces. Como sí, eh, ya duelen también. Exactamente, sí. exactamente. Y además de que.
3: Te, te, como duele, te duele
2: como por un, un tiempito, sí. porque es una sensibilidad. Sí. Y entonces eh, yo duraba como tres, cuatro horas con esa quimio. Hay gente que dura un día entero y lo internan uh -huh. y, y semana pasándose la quimio. Uh -huh. O sea que el caso mío tampoco era uh -huh. de lo peor. Luego el, el tumor no se sentía para nada y uh -huh. todo el mundo estaba súper feliz porque pensábamos que lo habíamos eliminado. Uh -huh. eliminado. Y entonces mis doctoras eh, me, me consiguieron porque yo me iba a quedar, yo me yo decidí hacerme doble mastectomía, o sea, quitarme los dos senos uh -huh. <coughs> que me quitaran. Y me iba a quedar sin, sin, sin prótesis. Y entonces, no, tú eres una mujer muy joven, ¿cómo es posible? Blu, blah, blah. Y, y me consiguieron, por el mes del cáncer, me, me donaron, un, uh -huh. un cirujano plástico me donó las prótesis. Y me colocaron mis prótesis de una vez porque entendían que, que, que no iba a quedar residual. Residual es que quedara todavía residuo de, de las células cancerígenas. <coughs> Pero quedó un residual de 0.8 milímetros. Uh
3: -huh.
2: Entonces hubo que darme radio.
3: Uh -huh. Para
2: eso es la radio. O sea, la radio es un aparato que es súper intimidante. O sea, es una monstruosidad, una habitación. y Entonces tú tienes que recostarte ahí, te cubren algunas partes del cuerpo te hacen unos tatuajes, entonces digo, ah, ahora sí me puedo hacer tatuajes, ¿verdad? Sí. Eh, te colocan y te irradian. En la época de mi papá, que le dieron radio, eh, no era así, o sea, era en todo el cuerpo, o sea, sí. en toda hoy la en zona. Es,
4: hoy en muy, día muy focalizado.
2: Muy focalizado, exactamente. Sí. Para eso es
4: el tatuaje, para que el láser del de radio llegue al punto exacto donde tiene que llegar. A le hicieron un tatuaje aquí, un, punto, un tatuaje, así mismo como me diciendo, sí, sí. un tatuaje. Y entonces buscaban el punto, la máquina buscaba el punto, uh -huh. y por ahí le mandaba la radio.
2: Correcto. Yo tuve muy buena experiencia con mi radio, es decir, yo no me Sí, quemé. ¡Qué bien! Sí.
3: No, pero mira,
4: Rubén,
2: hay gente que se le va la piel. Sí, sí, sí. Que, que, o sea. Eso es porque te, te están
4: quemando. Sí, okay. a mi papi se le quemaron las la piernas, sobre todo la piel de las piernas, se le puso negra.
3: ¿Y, y qué? A qué mí no me
4: pasó nada de eso.
3: ¿Y tú no vomitaste? ¿Tú no hiciste la.? No. Ah, yo okay. me
2: hartaba un helado, porque era en Radón y al lado estaba Morelia. Sí. Y yo le decía sí. a mi esposo, oye, te para ir, que te para. Y yo me comí un helado todos los días, todos los santos días que me tocaba, porque es de lunes a viernes. Sí. O sea, son 30 radios, solamente se paran, se detienen cuando es fin de semana o porque tú tengas alguna, sí, algún, algún efecto secundario uh -huh. como consecuencia de la, de la radio. Bueno, luego de ahí, mi doctora es eh, muy, muy conservadora, muy estricta, ella decidió que aparte de eso... Ella iba a completar el tratamiento, porque así lo dice el protocolo, con una quimiotomada que se llama celoda, que es capacetadina. Eso fue lo que me mató. O sea, yo tuve mis situaciones con la quimio, con la radio, bien. Lo que me destruyó a mí fue la celoda. Y yo tuve que durar ocho meses tomándome esas pastillas. A mí me dio una mucositis severa, es decir... Toda toda la mucosa del cuerpo a mí se me quemó, desde la boca hasta el sí. ano quemada, yo no podía hablar, yo no podía tragar, yo no podía beber, o sea, yo me estaba volviendo loca literalmente, hubo que bajarme la dosis, me puse neg más negra, uh -huh. perdí un diente, una muela... Eh,
3: pero ¿y qué patilla del diablo es esa? Una
2: quimio. Sí, una quimio. Eh, to, eh, toda la piel reseca, los pies, medio neuropatía. Pero Todavía yo tengo los pies. Exacto. Sí, exactamente. Eh, tengo los pies que no te puedo enseñar. La, la, los pies, ¿Tú te acuerdas como la señora que lavaba en tu casa? Que se le abría sí. la planta de los pies. Sí. Yo soy la lavandera de mi casa. O sea, así, una cosa horrible eh, y al día de hoy todavía yo yo tengo eh Le
3: decía, no, uno no puede bregar con cloro, con la mano.
2: Así, horrible. Sí. Mucha neuropatía, que es que tú sientes como al eh, Sí, no, yo, el, tengo, yo
3: tengo neuropatía, la neuropatía, pero sí pero por, ejemplo, por la diabetes.
2: Ya, entonces, eh, bueno, yo tengo ya un año. Sin... Esas es son las
3: terminaciones nerviosas que, que, que se te afectan.
2: Exactamente, se inflaman. Sí,
3: se inflaman y...
4: Yo tengo... que Restless Leg Syndrome. No, no. No, porque eso es como adormecimiento.
3: Sí. Eh, te, dan, te pueden dar calambres. ¿Por
4: porque el, leg, el, leg, el Restless Leg Syndrome es que tú no te puedes quedar tranquila porque tú tienes un... Ah, es,
3: es esto, es como un, es un común Twitch. Pero no no, 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 eso es otra, eso, a ti te da por tu locura. Sí, sí, me imagino. Sí, a, sí, a ti sí. te da por tu locura porque tú eres loca, entonces eso es otra cosa. Sí, sí, entonces, sí, sí.
4: Por
3: la razón. ¿Eh? sí, porque, pero eso, eh, eh, a lo que me refiero, tú no pasaste situaciones, de, entonces, ¿qué, qué, ¿qué tú aprendiste de, de, de esta vaina, de, de esa cuestión?
2: Bueno, mira, yo aprendí que...
3: O que reafirmaste.
2: Bueno, qué sé yo. Eh, hay que tener cuarto sí. en esta vida. O sea, yo mi, mi situación financiera quedó completamente destruida. Uh -huh. eh, yo tuve, por suerte, el apoyo de mi papá todo el tiempo. Porque yo aprendí que, por ejemplo, uno tiene que hacerse sus estudios médicos siempre. Exacto. Porque yo siempre lo había hecho y por eso, y tocarme también, sí. es que me di cuenta. Eso
4: te quería preguntar. ¿Tú te
2: lo encontraste o te lo yo encontraste? Yo me lo encontré. Ah, tú te lo encontraste. Yo me lo encontré. Ajá. Eh, y, y, y por eso hay que estar atento, hay que tener su seguro médico, pero hay que saber cuáles son tus derechos. Hay que sí. saber, hay que aprender a exigir entiende Porque aquí los derechos son muy abusadores. Yo no tuve esa experiencia. Yo no me puedo quejar de mi seguro, pero he oído otros casos de personas que se la ponen en China. O sea, que, que hay, hay, hay muchos casos de cáncer, que la persona fallece porque no tiene un buen seguimiento o porque sencillamente los, los seguros le piden tantos requisitos mm. y tantas formalidades. Y se, se agotan. Que cuando llega el momento ya la persona ha, ha fallecido, sí. porque normalmente la gente llega con un cáncer ya avanzado. Exacto. Eh, nada, tener. Yo, por ejemplo, pensé que a mí me quedaban, cuando me dieron el diagnóstico, uh -huh. que a mí me quedaban tres meses de vida. Yo ¿Y comencé decía por Porque es el, el cáncer es fatalista. ¿Me sí. entiendes? Las personas que tú conoces de cáncer, ¿cuántos tú conoces que han sobrevivido?
3: Bueno, yo pensándolo bien así. Yo conozco más gente que ha sobrevivido.
2: Fantástico, porque yo conozco más sí, que han fallecido, ¿entiendes?
3: Sí, yo conozco eh, no. más que han
4: fallecido, pero yo tengo un par que ha, tengo varios que han sobrevivido.
2: Entonces, en mi escenario, Entonces, o sea, en, en mi casa, gracias. En mi casa, por ejemplo, hay familiares siempre fallecen. Bueno,
3: pero perdóname, perdóname, Micaela. Yo conocí a Don Hugo. Cuando yo conocí a Don Hugo, él había sobrevivido. Uh -huh.
4: Pero papi es un buen ejemplo. Pero, Porque exacto. Papi le dio cáncer al 80, lo sobrevivió. Ay, no le dieron quimio, no le dieron radio en uh -huh. esa ocasión. Uh -huh. Y vino al 88 a darle cáncer, ya en el pulmón. Pero ese cáncer tenía años ahí.
3: Uh -huh. sí y no tenía nada sí, que ver tenían el
4: cáncer del colon no tuvo nada que ver con el cáncer del pulmón. Sí.
2: porque eso es un dato muy importante Micaela. resulta que el cáncer eh, de lo poco que yo sé verdad uh -huh. eso es funciona también con asuntos hormonales entonces ya luego que uno tiene que uno rebasa cierta edad un cáncer que te detecten a los 70 80 años no es no tiene la misma agresividad que un cáncer de una persona de 40 años. O sea, va creciendo de manera muy paulatina. Mm. Y eso, eso es bueno, porque a lo mejor los, los tratamientos no tienen que ser tan agresivos, o de repente la persona decida no darse tratamiento. Eh, también aprendí que, bueno, yo siempre he sido gente de ayudar, de apoyar, de colaborar. Y entonces estoy conformando una fundación que se llama Un Día a la Vez, eh, para... para educar a las mujeres con cáncer. O sea, ah. hacer como un manualito de la alimentación, de lo que tienen que hacer, de cuando te pasa la... Por ejemplo, yo hice un mejunje eh, que me ponía como una cataplasma eh, 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 inmediatamente que yo salía de la radio y eso fue lo que provocó que a mí no me pasara nada. Entonces, como... ¿Qué tenía esa...? esa... Eh, bueno, yo le ponía aceite de coco, aceite de sábila, una vitamina E... Y el, y el componente mágico, que no me acuerdo cuál, cuál es ahora, <risa> pero yo lo tengo escrito. Porque es otra, la memoria, mi hijo. Sí. O sea, hay veces que mis hijas me dicen, ¿qué? Y yo por decir taza digo vaso mm -hmm. y cosas así. Un desastre. Mm -hmm. Y bueno, como pasarle eh, esa, eh, esa experiencia a las mujeres mm -hmm. de, que, de que tú puedes tener una alimentación sana, de que tú puedes eh, lograr... Levantar tu glóbulo blanco y tu glóbulos rojo sin tener que inyectarte. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, con, con jugo, con, con, con verdura uh -huh. y, y cosas así. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Uh -huh.
4: Sí, también al dominicano o a las dominicanas. Al dominicano hay que también educarlo sobre hacerse lo que tú dijiste, sus estudios todos los años. ¿Tú me entiendes? Ya en los Estados Unidos, por ejemplo, hacen, comienzan a hacer colonoscopia a los 40 años, aquí es a los 50, no entiendo por qué.
2: Sí, también... ¿Eso es que te 50. meten en el
3: dedo?
2: No, no meten el tubo. Te tubo. meten un tubo, exacto. El, el que te metan en el dedo es otra cosa. Sí,
4: eso es de la próstata. Ah, exacto. la próstata. Sí. Próstata. 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 No sé, sí. Hay que educar, a que hay que ir al médico, pero no hay que ir al médico a buscar enfermedad, sino hay que ir al médico a cuidarse para no encontrarle.
2: Correcto, correcto. También hacer ciertos reclamos a, a, la, a la sociedad, a la comunidad, a las empresas... Eh, con, res con respecto a al trato de una persona, de un paciente con una enfermedad terminal o catastrófica, no necesariamente cáncer. Porque solamente le dan prioridad a la embarazada, al envejeciente y al discapacitado. Pero tú me vas a decir a mí que yo que tengo cáncer no, 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 no entro en el renglón de discapacitado. O sea... Tenemos como que organizarnos un poquito mejor, ¿entiendes? Sí. O sea, hay que ser un poquito más abiertos. Sí. Y si yo te digo a ti, mira, estoy pasando por este proceso, entonces déjame estacionarme ahí, Exacto. aunque sea que para para el supuesto cuando llegue una persona en silla de ruedas en una en una van que, que lo bajen. O sea, ¿cuántas veces va a pasar eso en este país, entiendes? Exacto. Y, un, y pienso que es más frecuente que pase un, una persona con una enfermedad catastrófica que una situación de ese, de ese tipo. Entonces, nada, quiero englobar algunos asuntos que pienso que podrían mejorar eh, de manera positiva o impactar de manera positiva el trato a las personas que, como yo, hemos atravesado una, una enfermedad catastrófica.
3: Sí. Bueno, Vilma, yo estoy feliz de que tú hayas atravesado eso. Eh, y, ¿qué decirte? Mira para adelante.
4: ¿Tú cambiaste tu alimentación después del diagnóstico?
2: Bueno, mira, lo que pasa es que mi mamá sufría de cáncer, de, de lupus. Y en mi casa siempre se comió bien. En mi casa se comía bajo de sal. En mi casa no, nunca se comió sino con sopita. En mi casa era todo con verdura. O sea que cambiar mi alimentación no. ¿Por qué? Porque yo siempre he comido saludable. Entonces, yo lo que hago ahora es que no como, yo como carne roja como una vez a la semana y así. Pero yo siempre, comí, yo, en mi casa no se come frito. Eh, Ay, eso. Sí, en mi casa, y que sí. chicharrones, y mira que mi mamá era de La Vega, y ahí hacen unos chicharrones like cuando se junta sí, la familia, que sí. eso es... Y yo ni loca me... es ¿No como... tu papá come no. arroz?
3: El único que come arroz en tu casa es... Mi
2: papá no come arroz.
3: No come arroz ya.
2: Él se come el con con, con sí, sí. pero arroz no. Sí. O sea que en mi casa siempre ah, bueno, se ha pues comido se salvó entonces. Sí. <ríe> lo mejor se come. Eh, lo mejor. Se lo tiene que dividir entre Valentina y Vera.
3: Sí, sí, sí.
2: <ríe> ya tú sabes.
4: Bueno, pues, muchas gracias a Vilma por estar aquí con nosotros en Bajo Radio. Rubén, Dímelo. Eh, que se cuiden y que nos oímos pronto. Sí, que, ¿no?
3: se, sí, que se cuiden, que cuiden a otros. Eh, cuidado con los secuestros, con la vaina esta que anda en el medio, que sí, anda, cólera, anda, anda, anda no flotando puede, en el aire. Sí. Nosotros no queremos lo sonar lo que... no queremos sonar pesimistas, pero hay que decirlo. Sí. Esto, está, esto está que... que Pica, araña,
2: muerde y hace roncha. Sí,
3: de, de madre está. Eh, ya ustedes saben, cuídense y cuiden a otros.
2: Gracias. Si te gustó el contenido de nuestro
0: corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de
1: Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak, Agua Cristal, menos plástico, más vida.